0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce 15 mai, avec un invité que j'ai découvert via le web, via les réseaux sociaux. Et euh, on était justement en train d'en parler, que je me suis fait confiance et j'ai osé aller à sa rencontre. Et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Thierry Ferrari. Bonjour Thierry.
1: Bonjour. <rire>
0: Merci d'avoir accepté mon invitation et en fait, on a des points communs avec Thierry parce qu'en fait, pour ceux qui suivent un petit peu l'émission, donc euh, mon lettre motive à moi, c'est « Deviens l'artiste de ta vie » et, euh, et Thierry est un artiste, un vrai autodidacte, euh, il a plusieurs casquettes, c'est euh, un homme de cœur, un homme de... qui s'investit dans ce qu'il fait puisqu'en parallèle aussi, tu es infirmé. Enfin, tu fais plein de trucs, on aura l'occasion d'en échanger, il est auteur, il est conférencier, il est… Euh... Voilà, il est vraiment l'artiste dans tout ce que c'est, dans les personnages, etc. Et j'adore ça. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Et je suis ravie de pouvoir te présenter à mon réseau et, euh, et aux gens qui ne te connaissent pas. Parce que voilà, je pense qu'en ce moment, en plus, les artistes sont des personnes qui, euh, comme beaucoup, hein, mais je pense que tout ce qui est spectacle vivant, euh, le festival Avignon est annulé. Il y a plein de choses. Donc, si on peut voilà, mettre en lumière encore plus d'autres personnes, bah, c'est vraiment l'idée. Euh, donc, bienvenue
1: merci beaucoup merci beaucoup et en plus euh, je voulais rajouter à ça euh, que tu as marqué euh, deviens l'artiste de ta vie hein, qui est ta devise sache que quand même moi j'aime beaucoup la devise de Nietzsche qui dit euh, deviens ce que tu es euh, d'ailleurs que j'ai modifié moi-même parce que c'est devenu une devise pour moi qui est développe ce que tu es euh, j'adore cette idée de développement qui amène toujours qui nous amène toujours à grandir et en fait c'est le propre de l'homme et j'adore ça quoi. donc merci beaucoup hein, pour, pour ton invitation tu bien fait oui. voulu... Tu bien ah. fait d'autres finalement.
0: Oui, en fait, c'est ça. Je pense que je pense que c'est ça. Et en fait, euh, et je suis vraiment ravie de t'accueillir parce qu'il y a beaucoup de personnes et euh, tu dois en côtoyer aussi quand tu fais des formations, etc. Il y a des gens qui disent, mais ils sont complètement malades. Euh, moi, il faudrait me payer je ne sais pas combien de milliers de milliards d'euros pour monter sur scène parce oui. qu'en fait, ça fait peur aux gens de, de prendre la parole en public et de monter sur scène. Et ce que je trouve génial, hier, j'ai une petite jeune fille, une étudiante qui m'a interviewée sur euh, le théâtre d'impro, etc. Et je lui disais, je pense que quand on, est, euh, on arrive à connecter avec son cœur, avec son corps, il se passe des choses magiques. Et pour le vivre, il faut avoir testé cette scène, justement. Donc, euh, donc je trouve ça génial parce qu'en fait, oser, c'est ce que tu as fait. Euh, c'est ce que j'ai fait en tant que plan, justement. Et je pense que c'est vraiment ça qui permet aux gens d'aller au-delà de leur peur, donc, euh, donc merci, c'est chouette, je pense que voilà, je suis ravie, on va passer un super moment en tout cas. Alors, euh, comme tous mes invités, tu ne connais pas les questions, c'est là, là qui se dit et là, c'est le drame.
1: On va assumer, on va assumer, on est responsable de 100% de ce que l'on fait, je t'ai dit oui, j'assume les réponses et les questions. Ouais. Bon ben super,
0: alors pour les gens qui nous rejoignent, donc je suis en direct avec euh, Thierry Ferrari euh, et je vous propose, Alors, Thierry l'idée c'est que j'ai plusieurs thématiques, donc soit euh, une thématique balai masque, soit une thématique spécial confinement, mais là du coup il faut adapter sur un spécial déconfinement, on se donne du love, imparfaitement parfait ou parfaitement imparfait, c'est toi qui vois, nouveau départ, et là par rapport à, au titre de ton livre qui est « Je » Je suis. Euh, je me dis qu'on pourrait aussi être sur un, un interview dans le jeu. Voilà, en se laissant porter. Euh, le jeu sur le, on joue sur les deux, comme tu veux. Après, moi, j'improvise complet, mais c'est pas grave. Je me, je, voilà. C'est toi qui vois. Tu choisis la thématique qui te plaît.
1: Écoute, c'est ton émission, mais euh, euh, est on n'est pas comme ça en a priori. Euh, comme ça, là, j'aurais senti balay masques parce que euh, ma conférence est justement, j'utilise la métaphore du masque euh, parce que je considère que justement, on a toujours tendance à mettre des masques et l'idée c'est de les enlever. Donc, euh, ça m'a interpellé quand tu m'as parlé de balay masques. Mais en même temps, je, étant donné que j'ai écrit le livre Je suis, me plaît bien aussi. Donc, euh, on peut dire que tu peux faire un peu de, un peu des deux. Je, hein. je vais faire un ouais,
0: mix. Je vais faire
1: un mix. Hein. Fais-toi plaisir.
0: Voilà, alors, euh, justement, je, alors, je vais me laisser inspirer là le truc. Euh, quel, est, quel a été ton premier pas vers ton jeu
1: JE Ah, super, belle question ça d'ailleurs. Très très belle question, parce que ça, ça a vraiment été euh, un truc auquel j'ai dû penser euh, quand j'ai commencé à donner des conférences, où je cherchais en fait euh, qui j'étais vraiment. Et je me suis posé cette question, c'est quand la première fois où euh, j'ai fait cette recherche Donc, c'est plus facile pour moi maintenant de le dire parce que j'ai fait ce travail-là. Mais effectivement, euh, la, je crois que la première fois où j'ai poussé les portes euh, d'un cours de théâtre, j'ai commencé à apprendre qui j'étais en fait. Rien que de t'en parler, j'ai les, 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 les poils qui se dressent. J ai, j ai, je, suis, je, suis un, je suis un garçon émotif. Hein. Euh, parce que quand j'ai poussé ces portes-là, je voulais jouer un rôle, moi. Je voulais jouer un rôle qui n'était pas le mien et euh, alors parce que j'avais une histoire un peu compliquée, une histoire familiale un peu compliquée. Et je me suis dit finalement, le théâtre, je n'ai pas choisi la musique, je n'ai pas choisi autre chose, je n'ai pas choisi euh, le, la peinture. Non, j'ai choisi le théâtre. Et même si on pense toujours que c'est du hasard, en fait, il n'y a jamais de hasard. J'ai choisi ça parce que je voulais donc jouer un autre rôle, être quelqu'un d'autre que moi. Je ne voulais pas être moi. Et en fait, la première chose qu'on a fait euh, quand je suis arrivé dans ce cours de théâtre, c'est qu'on m'a mis un masque, euh, puisque tu sais, quand tu, tu, tu veux être un acteur et pour agrandir ton jeu, justement, on te met des masques. Ces masques de la Comédia d'alarte masque neutre, Ned Clown aussi, qui est quand même le plus petit masque du monde. Et, euh, et tout d'un coup, je me suis dit, ça m'a vraiment interpellé, parce que je me suis dit, finalement, ben soit un acteur de scène ou un acteur de vie ben c'est un peu la même chose c'est carrément la même chose et, euh, et ben j'ai travaillé l'acteur que j'étais euh, euh, sur scène et sur, et dans la vie pour faire ce que je suis là maintenant et donc travailler mon jeu d'ailleurs euh, euh, Jouvet disait le comédien vaut l'homme tant vaut l'homme tant vaut le comédien ce qui veut tout dire parce que tu peux les prendre dans les deux sens euh, ben ça, voilà un acteur de scène un acteur de vie c'est la même chose voilà Alors,
0: merci beaucoup merci euh, par rapport à ce que tu expliques comment tu as pu aller chercher parce qu'en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est vrai pour les gens qui nous regardent euh, être sur scène, il y a vraiment ce côté adrénaline et euh, j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est qu'en fait, on vient chercher des choses qui sont dans notre trip. Euh, quand on fait des conférences ou qu'on soit acteur de spectacle vivant, même si on joue, il y a quand même des choses qu'on vient chercher, on, on se dévoile, on met de nous, une part de nous, même si euh, on, on va jouer un personnage, il y a une part de nous. Donc, comment tu es allé chercher euh, de ton jeu JE tu as amené ton jeu JEU. Qu'est-ce Qu que tu as dû peut-être lâcher de toi pour accepter de, de rentrer dans le rôle d'un autre pour que tu sois pleinement euh, dans le jeu JEU On va jouer beaucoup sur les mots, je suis désolée, je vais devoir te préciser.
1: <rire> non, non, en fait, on lâche... Je ne sais pas si on lâche vraiment, en fait. Euh, L'idée, c'est que, tu sais, le jeu, il est réservé... À, 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 enfin, il est réservé. On, on le réserve toujours à des enfants. Or, en fait, moi, je pense, et c'est justement la force d'un acteur, c'est que il reste un enfant. Moi, je reste un enfant, et ça me pose aucun problème. Et je demande à mes enfants de rester enfant. Et la, et la plus le, le, le plus beau compliment que font mes enfants quand ils s'adressent à moi, c'est de me dire :« Papa, arrête de faire l'enfant. » c'est souvent. Je pose mes questions à mes filles. Elles vont, elles vont te dire ah, :« Mon père, c'est un gamin. » Et en fait, c'est ça, c'est ça qui fait que on passe son temps entre son jeu et son jeu, son jeu JE et le jeu JEU. C'est qu'en fait, euh, d'ailleurs euh, Shakespeare lui disait ça, hein, il disait « la vie est un spectacle » autant faire sa propre mise en scène. Hein, donc, euh, ou alors euh, « to be or not to be, that is the question euh, ». Tout ça c'est qu'effectivement, euh, euh, la vie est un vrai jeu et, et en fait on a besoin du jeu de chacun, J-E, pour pouvoir euh, s'exprimer tous les jours, tous les jours, dans tout ce que l'on fait. Et moi j'adore ça en fait, je l'ai appris sur scène. C'est vrai qu'il n'y a rien de naturel, hein. il n'y a rien de naturel de parler sur une scène. Mais je pense que dans tout ce que j'ai fait, il n'y avait rien de naturel. Euh... C'est comme ça, c'est les éléments moteurs euh, qui font qu'on se dépasse ou pas. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Je crois qu'il y a un, un petit rapport aussi avec euh, les neurotransmetteurs. Hein. Il y a des gens qui sont, qui sont, euh, qui sont très branchés, euh, dopamine, enfin, bon, euh, ce genre de choses, qui, 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 qui sont les, leurs sources de motivation, qui vont chercher toujours à se dépasser. Euh, voilà moi je, moi c'est ça fait partie des choses qui me qui me plaisent et j'ai toujours besoin d'aller chercher euh, l'inconnu et donc pour le coup ça a commencé par la scène et ça m'a toujours amené euh, on en parlera sûrement mais j'ai toujours euh, cherché euh, les choses que je connaissais pas tiens ça je connais pas je voudrais bien aller voir ce que c'est quoi et ça s'appelle euh, avoir de l'audace c'est ce que tu disais tout à l'heure donc c'est bien d'être audacieux et c'est bien d'aller euh, d'ouvrir cette porte et tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté puis tu y vas quoi tu, tu essayes
0: Merci, en fait je, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la scène n'a rien de naturel, par contre euh, à l'inverse le jeu est naturel, c'est à dire que quand tu vois un enfant, l'enfant qu'est-ce qu'il fait, il se sert de tout ce qui est, tu vois des gamins euh, qui ils vont jouer exprès en, en sachant qu'il y a une interaction avec l'adulte, avec oui. un public, tu vois des gamins sur je sais pas moi, un mariage et autres, ils font rire tout le monde et ils ont cette capacité, cette capacité à captiver, à rire et à utiliser ce rire pour exagérer. C'est-à-dire que, euh, j'allais dire, les enfants ont naturellement ce don pour captiver, euh, même tout petit, hein. ils voient bien qu'ils font un truc, ça, les fait, ça fait marrer tout le monde, ils recommencent quel que soit l'âge même si quand ils sont tout petits et je trouve ça hyper intéressant par rapport au jeu parce que c'est vraiment ce jeu JE, qui eut, qui reste euh, et j'ai reçu Stéphane Paradis en début de semaine euh, qui oh, disait super. Les tu pourras aller regarder euh, c'était euh, mardi du coup je challenge tous les Québécois que j'invite dans l'émission leur disant, hey, Stéphane Paradis c'est le à 6h30 du matin pour assister à l'émission à midi et demi et on a passé un super moment parce qu'en fait c'est ce qu'il disait, on est tous des ex-enfants et je pense que c'est quelque chose qui est euh, hyper fort donc, euh... alors euh, j'allais te poser aussi la question par rapport à ton parcours euh, comment tu as pu, toi, te construire euh, avec toutes ces facettes de jeu pour arriver à qui tu es aujourd'hui Quelle a été, tu ne vas pas dire la recette, mais comment tu te définirais aujourd'hui en tant qu'artiste euh, avec tout le parcours que tu as pu faire euh, en mixant les deux, du coup, ton jeu et ton jeu qui redeviennent toi
1: non mais moi, Je pense que, euh, indéniablement, et c'est à, à, à mon sens ce qui me caractérise vraiment, c'est que pour moi, le jeu GIE, le JEU, c'est. Ça, ça va ensemble, ça va vraiment ensemble. Et quand je te donne l'exemple tout à l'heure de dire que la vie est un spectacle, pour moi, la vie est un vrai spectacle. Ce n'est pas que des mots. Hein, la vie est un spectacle. Tout mérite d'être vécu. Et les prises de risques, comme les, les, le, le, le confort, parce que euh, souvent, c'est bien aussi d'être confortable dans, dans, dans ce que tu fais et de ne pas vouloir aller trop euh, ailleurs. Si c'est assumé, c est, c est, ça n'a aucun, hein, aucun problème. D'ailleurs, souvent, on, J'entends parler des gens qui disent « Tiens, il faut absolument sortir de sa zone de confort. » faut... Non, il faut, il faut faire ce qu'on on a envie de faire. En fait. C'est comment est-ce qu'on on se sent responsable de tout ce que l'on fait. Et il n'y a pas d'obligation. Tu parlais des enfants tout à l'heure, mais les enfants, en fait, la force qu'ils ont, ce n'est pas un don. Euh, C'est surtout qu'ils ne sont pas encore formatés et qu'ils n'ont pas toutes les croyances qu'ils vont apprendre au fur et à mesure. Que, que, que la vie, euh, qui, qui, qui traverse la vie. Et plus on traverse cette vie, et plus, en fait, on a des contraintes. Et qu'est-ce qu qu'on fait de ces contraintes Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait Est-ce qu'on les absorbe et on fait avec, mais ça ne nous conditionne pas énormément Ou est-ce euh, ben, on se laisse effrayer par ça et on modifie notre comportement Et si on modifie notre comportement, effectivement, euh, ben, comment on l'assume Voilà, comment on l'assume Parfois, on me dit, tu sais, tu ne devrais pas être comme ça. Moi, je suis un entrepreneur. Donc, euh, effectivement, euh, il y a des réunions, ben, je fais rire les gens dans des, dans des réunions. Et des fois, on me fait comprendre que c'était peut-être un peu déplacé. <rire> c'est ça la vie, quoi. On n'est pas obligé d'être coincé tout le temps. Euh, à un moment donné, ben, on a le droit de, quand on sort, que c'est un peu lourd, que l'ambiance est un peu lourde, de sortir une vanne. Ce n'est pas grave si elle ne marche pas. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est le propre du clown, c'est d'assumer. C'est là où il est meilleur, le clown, c'est quand il assume son bid. Il sort un truc, personne ne rit, bon, qu'est-ce qu'il en fait voilà. ça, ça, ça c'est ça fait partie des choses qui sont fabuleuses.
0: Et je te rejoins parce qu'en fait, plusieurs fois, enfin voilà, je pense que quand on est comme ça à vouloir faire rire, et donc de, de fois on m'a dit mais tu peux pas être un peu sérieuse et euh, ben je sais pas faire en fait. <rire> Enfin, je sais si je peux être professionnelle, ça n'a rien à voir avec le fait d'être sérieux, tu peux faire des choses sérieuses sans te prendre au sérieux et, euh, et je pense que c'est ça aussi, cette ce côté euh, folie euh, qui fait qu'à un moment donné, tu vois ma petite étudiante hier qui me demandait euh, d'amener de l'impro dans les entreprises et elle me dit qu'est-ce que ça permet et j'ai adoré échanger avec elle parce que je me suis rendue compte de plein de trucs mais j'ai dit on laisse l'autre s'ouvrir ça crée la spontanéité enfin, tout ce que le théâtre et tout ce que la scène t'apporte tu dois ouais. faire avec ce qui est la lumière elle marche pas, ben, tu dois gérer la technique elle marche pas, tu dois gérer t'as une panne de micro, ça t'apprend à être dans le moment présent et, et, et tu me dis si ça, tu, tu, voilà, si ça te parle mais quand tu es dans le moment présent ça crée la magie en fait
1: ouais carrément mais l'idée en fait c'est un peu le, le, le thème aussi sur ma conférence euh, par rapport à la métaphore du masque l'idée c'est que on a, tous, on a tous des masques, en fait. Donc, un hein, masque culturel, sociétal, comportemental, de personnalité, de ce que tu veux. L'idée, ce n'est pas de les enlever tout le temps. L'idée, c'est que chaque fois que tu mets un masque en fonction d'une situation, pourquoi pas euh, C'est vrai que tu as, des, tu as de temps en temps... Euh, c'est l'environnement qui, qui, qui fait ça, hein, des, des, des moments. Il faut être sérieux, OK. Mais ça ne veut pas dire rester tout le temps sérieux. Si tu as ce masque et dont, tu, as, dont tu, 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 as la, tu, tu sais que tu l'as, tu, 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 tu as conscience de ce masque-là, eh ben, là, c'est une force. Parce que tu peux faire un peu comme tu veux. Et c'est ce que je te rejoins dans cet instant présent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu choisis de l'endosser, mais à un moment donné, tu peux dire, ah ben hop, je le change. Et là, je vais mettre un truc plus rieur parce que j'ai besoin, j'en ai besoin, parce que d'abord, ça part d'un besoin à toi. Et puis, peut-être parce que ah, je sens qu'il y a une espèce de chape de plomb là, dans cette réunion. J'aimerais bien euh, passer à autre chose. Ça va ouvrir les cœurs, ça va ouvrir peu importe ce que tu te dis. Et ça, ce qui est important, c'est juste d'identifier ça. Identifier tout le temps ces masques. Tu vois, si tu prends ton masque et que tu rentres chez toi et que tu as le même masque quand tu es au boulot, là, tu as raté quelque chose. Quoi. Si tu parles à tes enfants comme tu parles à tes employés ou comme tu parles euh, dans, à, 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 des, à, des, à des directeurs ou comme tu parles à des administratifs ou comme tu parles pour des banquiers, là, il y, y a un problème. C'est que il tu, tu, y, y a une chose que tu oublies de faire. Quoi. voilà Et, et c'est pour ça que tomber les masques, je ne suis pas complètement d'accord. Je dis juste euh, avoir conscience des masques que l'on met et que l'on enlève.
0: Et j'allais rebondir sur ça aussi, c'est que le masque ça peut être une protection, on le voit bien en ce moment. Et toi qui travailles aussi à l'hôpital, tu t'en es conscient. Euh, mais ça permet justement, non Mais j'adore ta façon de voir les choses parce qu'en fait, euh, et, et c'est assez marrant, et c'est aussi pour ça que je suis allée vers toi, parce qu'en fait, le début de ma conférence, je parle des masques dont on parle euh, et euh, de lâcher justement pour assumer sa différence. Et, et je te rejoins vraiment là-dedans, c'est pas le fait peut-être de les faire, alors les faire tomber, certes, mais assumer. Euh, nos différentes facettes, parce que comme tu le dis, quand toi tu es entrepreneur et tu es sur scène, tu n'as pas le même discours, tu ne t'adresses pas aux mêmes personnes, ton public n'est pas le même, et c'est accepté, quand j'allais dire sa différence, c'est qu'on est un être avec, comme un diamant avec plein de facettes, et on ne va pas briller de la même intensité, parce que les gens qui vont nous regarder ne nous regardent peut-être pas de la même manière, et je trouve ça intéressant de ton côté où j'assume le masque que je porte à l'instant T, le tout, c'est pas se tromper, de masque avec, ça fait un peu, tu sais, comme monsieur patate, du coup, tu te retrouves avec des trucs qui t'arrives devant le banquier avec quoi qu un banquier avec ton nez rouge, ça peut être sympa, ça peut permettre
1: de le dérider aussi, ouais. mais non mais j'aime beaucoup, que, bon, en fait tu as, 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 as compris le, le, le système de cette pensée-là, hein, et qui est vraiment cette pensée que j'amène, hein, d'ailleurs, en conférence, je dis aussi une chose, c'est qu'il faut s'accepter tel que l'on est, donc c'est ce que tu dis, mais tel que l'on est, c'est rigolo, ça pourrait être tel que l'on est, le nez, ouais. mais euh, c'est tel que l'on est EST ou tel que l'on est NAIT, et pour moi, c'est bien. J'avais trouvé cette phrase parce que c'est un, un vrai amalgame. C'est une, une phrase très ouverte. Et s'accepter tel que l'on est, ça a sa force. Et moi, je, 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 je considère que c'est ce qui me construit tout le temps. En fait. Moi, j'accepte qui je suis. Je l'accepte complètement et j'accepte ce que je fais. Je, en fait, non seulement je l'accepte, mais je l'assume. Je l'assume complètement. Alors avec euh, de temps en temps des déceptions, de temps en temps de mauvaises portes qui ont été ouvertes, des mauvaises portes, mais pas au moment où j'ai poussé cette porte, mais au moment où je me rends compte que « ah mince, j'ai poussé cette porte », ce n'était peut-être pas la meilleure des portes. Mais l'assumer, c'est juste de dire « ouais, mais je l'ai poussé, donc euh, je suis responsable de ce que j'ai poussé ».« quoi. Euh, mmh. oui, j'ai fait ça, mais je suis responsable de ce que j'ai fait ça ». Et c'est d'autant plus facile que si, tu que si tu acceptes vraiment ce que tu es. quoi c'est pas, pas euh, ça, ça nécessite euh, moi j'aime bien parler du, du, du plein potentiel ça nécessite une chose importante euh, en dehors de la responsabilité c'est d'avoir la prise de conscience donc avoir une vraie prise de conscience de ça tant qu'on n'a pas cette prise de conscience tant qu'on ne se, se pose pas cette question ben, il nous manque quelque chose il nous manque une clé Voilà, c'est ce que je je, je dis en conférence, c'est ce que j'essaye d'apporter. Euh, j'essaye pas, d'ailleurs, j'apporte euh, quand, euh, quand j'ai des, des, des plans des Tu es Pardon tout
0: simplement. Tu ne fais pas, tu es. Tu es, voilà,
1: voilà c'est exactement ça. Tu es, merci.
0: Je, justement, pendant ce que tu partages, j'aimerais que tu nous dises euh, qu'est-ce qui a fait, parce que tu es quand même un homme de scène, tu pratiques le théâtre depuis des années, des années. Qu'est-ce qui t'a amené euh, juste petit aparté, c'est que je sais quand j'avais fait ma formation de conférencière à la fin du, 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 de la présentation des spectacles, il y a un monsieur qui m'a dit « Mais madame, excusez-moi, mais pourquoi vous avez fait une école ?» <rire> Je lui ai dit juste, je crois que je lui ai dit, c'était « Je suis venue chercher mon autorisation. » Parce qu'on a quand même ce syndrome où on se dit bah, « Je suis pour faire ceci et ça. » Comment toi, homme de scène, tu as eu envie de passer à la conférence en fait
1: ah, bah, Oui, très pertinente' c'est une question très pertinente, j'adore euh... Écoute, tu sais, je, quand j'ai je, fait l'école des conférenciers, c'était mon problème. En fait, j'avais envie... En 2018, j'assiste je, je, à, à, à un séminaire avec Tony Robbins. Et là, bam, je prends une claque. Je prends vraiment une claque sur, euh, sur une vision erronée que j'avais. Euh, Certaines avancées par rapport professionnellement, je parle. Et je me dis... Euh, D'abord, pris par l'ambiance, pris par l'homme qui est sur scène, ah, pris absolument. par ce qu'il dit. Euh, et je me dis, bah, j'ai envie de partager la scène comme il fait lui. Ça, c'est ma première intention. Deuxième intention, quand je rentre de Londres, je me dis, en même temps, la scène, je connais. Je connais bien, ça fait plus de 30 ans que je fais de la scène, je connais la scène. Puis, j'ai commencé à me dire, ouais, mais est-ce qu'il y a une différence entre la scène que tu fais et la scène que tu veux faire Ouais, il y a une vraie différence c'est que moi, je suis un artiste qui est un serveur, un, un passeur de mots, mais qui sont des mots euh, d'auteur. Et quelque part, être conférencier, c'est être un passeur de tes propres mots. Donc déjà, ce n'est plus la même chose. Et je mais me suis, et me... les
0: propres mots, les deux, M-A-U-X et
1: M-O-T-S. Exactement. Et donc, je me suis dit, euh, mais alors, est-ce que tu sais faire Est-ce que, tu sais, euh, est que tu sais passer tes propres mots alors je me suis rassuré, tu sais, on se rassure toujours, on se dit oui, en même temps, vis-à-vis de ton environnement, tu vois bien que les messages passent bien, tu vois bien que les gens… Ok, mais quand même, j'avais besoin de confirmation, donc j'ai croisé un homme qui m'inspirait énormément, parce que je suis tant qu'à faire la scène, qui t'inspire. Donc il y avait à ce moment-là l'école des conférenciers, qui a changé entre-temps, mais ils étaient trois au départ, et puis il n'y avait que…
0: Parce qu'ils étaient trop au départ et après, ils sont partis chacun d'un côté. Toi, tu as fait d'un côté. Moi, j'ai fait d'un autre côté. Puis là, on se réunit aujourd'hui. Ouais
1: voilà. Alors, en fait, c'est...
0: des conférenciers. Et voilà, c'était au démarrage oui. c'était les mêmes personnes.
1: Mais à, époque, à, à cette époque-là, en fait, il n'y avait qu'eux. En fait, il mmh. y avait que Donc, euh, là-dedans, moi, j'ai rencontré Michel Poulard, euh, que j'aime beaucoup. Et, et en fait, je, je lui ai posé la question parce que je me demandais finalement... Si, si sa formation était pour moi ou pas, parce que si c'était pour m'apprendre des techniques de scène, j'en je avais pas besoin, c est, c est, c est, moi c'est pas de ça que j'avais besoin, et, euh, et puis en fait en discutant avec lui, je me suis dit en fait je vais créer un réseau, parce que ce qui est important quand tu as une vision de choses que tu veux faire, c'est créer ton environnement, et ça c'est vraiment, euh, là je le dis pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est très important quand on, on, on a des objectifs, c'est et qui sont autres que ce qu'on qu faisait tous les jours, c'est de créer son environnement. Alors, je me suis dit, ben, entrer dans une école de conférenciers, ça va être déjà créer mon environnement. Et bien, on en a fait, parce que d'abord, j'ai créé mon environnement. J'ai connu donc, des apprentis conférenciers et des conférenciers. Mais en plus, au-delà de ça, j'ai appris une méthode que je n'avais pas et qu'on qu m'a enseignée. Et ça, pour moi, c'était énorme. énorme. Donc, effectivement, ce n'est pas le même métier. Après, je vais te dire un truc. La scène, euh, moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de la scène. Je suis quelqu'un qui est énormément traqué. Euh, avant de rentrer sur scène, j'ai peur. Pourtant, euh, je, je, je fais de la préparation mentale avec des gens. Donc, tu sais, euh, je, je sais c'est toujours, on dit, le cordonnier le plus mal chaussé. C'est bien de l'enseigner aux gens. Mais, mais moi-même, j'ai cette, cette difficulté-là. Et, et alors, ce que j'enseigne, finalement, c'est euh, comment tu arrives à vaincre cette. Euh, cette, euh, cette difficulté parce qu'en fait euh, bah, je l'ai toujours vaincu donc euh, ça s'apprend quand même, il y a quand même des techniques ça s'apprend, mais ça m'empêche euh, ça ne m'empêche pas en fait d'avoir tout le temps peur et euh, quand j'ai été militaire j'ai sauté en parachute, j'ai fait 33 sauts parachute, les 33 sauts j'ai flippé ma race
0: <rire> <rire> c'est important parce qu'il y a plein de gens qui pensent que ça passe et je, je pense que c'est un, 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 un point de vigilance c'est euh, important parce qu'en fait, si tu restes et tu es toujours dans le truc « ça va bien se passer », tu comme si tu, avais un garde-fou. Pour moi, je, enfin, après c'est mon ressenti, mais c'est peut-être aussi comme ça pour toi, c'est que tu as le garde-fou de faire de la qualité pour le public qui est en face de toi et pas d'arriver euh, en mode euh, « détendre, tout va bien, etc. » parce que d'un excès de confiance, justement, peut mettre à mal euh, bah, ton Là. spectacle, ta conférence. Oui.
1: Si, si tu me permets, je rebondis là-dessus parce que ça, comme ça, je te donne une anecdote hein, qui est. J'avais
0: dans la liste une anecdote la plus euh, incroyable.
1: <rire> ah bah écoute, ça, ça tombe hyper bien parce que ça, ça a été vraiment quelque chose qui, qui m'a fait beaucoup de mal en fait. Euh, moi, pendant longtemps, j'ai été un, un acteur qui, euh, alors, j'étais très traqué au moment de, de rentrer. Mais euh, dix minutes avant, si tu veux, euh, j'avais euh, l'insouciance de la scène. Donc, euh, je déconnais, tout ça. Et vraiment, même pas dix minutes, cinq minutes avant, je commençais à ressentir un truc. Et puis là, je me mettais la pression. Et puis, bon. Et puis je me souviens d'une fois où, euh, pris par euh, la déconnade en coulisses avec les, les, tous mes, mes partenaires, je déconnais, je déconnais. On me dit, hop, c'est à toi de rentrer. Et j je ne me sentais pas prêt. Je suis parti sur scène. Euh, et là, boum au moment de parler... trop de mémoire. Ah euh, ouais, même gouffre, un vrai gouffre. Mais euh, vraiment, un moment de solitude, de grande solitude, un vrai trou noir, au point que je me... De... Alors, je lançais le spectacle, hein, sur un petit monologue, au point que je me demandais ce que je faisais là. Donc, euh, rien de parler, en fait. que de t'en parler, j'ai pas de C'est-à-dire que j'étais comme ça, et je ne savais pas... Euh, je, je disais, mais je suis sur un plateau, mais je suis, on est quel jour Qu'est-ce que je fais que, Je dois dire un truc Rien. Blac-out. Déconnecté, mais vraiment déconnecté. Et en fait, il n'était pas prêt. Alors, je l'ai analysé après, maintenant, je sais pourquoi mais donc, j'étais pas prêt. j'étais pas prêt, et à partir de ce moment, bon, alors, il s'avère que ça n'a pas duré tant de temps que ça, c'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression que ça dure très longtemps. Oui, okay. euh, ma, ma femme, à l'époque, était euh, déjà, euh, euh, me suivait déjà, donc elle était dans la salle, et elle, elle avait déjà vu le spectacle, donc elle a vu qu'il y avait eu un petit truc, un petit que de départ, mais elle n'a pas senti le trou de mémoire. Donc, ça veut dire que je n'ai pas vécu la même chose. Moi, j'avais l'impression que ça durait duré euh, plein, plein, plein de secondes. En fait, ça a duré peu de secondes. Mais le peu, j'étais tellement en panique que j'avais envie de partir en pleurant. J'avais envie de me cacher. J'avais une peur incroyable et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là, Thierry Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et à un moment donné, boum, le fait d'essayer de respirer, d'essayer de, hop, c'est revenu, et mon partenaire est entré, alors j'ai raté un petit bout de mon monologue, ce qui n'était pas très grave, mais voilà, et puis jusqu'à la fin de ce spectacle-là, j'étais très fragile. Mais ça, alors c'est qu'une petite anecdote, mais ça, ça a conditionné mon trac d'après. C'est-à-dire que tout le reste de ma carrière, ça m'a ça m'a donné, euh, ça m'a imposé euh, d'avoir des rituels, ça m'a imposé d'avoir une vraie préparation de scène. Et j'ai arrêté d'être dans cette insouciance comme je l'étais avant. Et ça m'a permis de savoir une chose, c'est que notre cerveau a toujours besoin d'anticiper les choses. Et à partir du moment où tu l'empêches d'anticiper, il, il bug. Il a besoin d'anticiper, si tu l'empêches d'anticiper, parce que tu le distrais, boum, c'est un bug complet. Voilà, la voilà, petite
0: Pour le partage, et c'est très important, je vais, faire un... je vais revenir sur une image qui, qui me vient par rapport à ça. Euh, dans ton anecdote, quand les gens écoutent ça, on dit, ouais, ok, il aurait pu… Et toi, C'est vrai qu'on n'a pas la même sensation en étant sur scène et dans le public. Par contre, euh, quand j'ai commencé à faire du stand-up, alors moi, j'ai adoré la scène, j'ai une photo de moi, je crois que j'ai euh, 7 ans et demi quand je, la... je faisais du mime, quelqu'un qui, qui mmh. fait des questions. Mais voilà, j'adore, j'adore le mime. Et euh, quand j'ai commencé à faire du stand-up il y a trois ans maintenant, alors j'ai fait du théâtre, j'ai fait des spectacles, etc. Mais là, je me suis autorisée. J'ai, euh, étant dans l'impro, c'est super facile. J'arrive, papa pap, tac, tac, etc. Un peu pas à Jean-Paul Belmondo, mais et en fait, je prends vraiment conscience de ce que tu dis parce que euh, un jour, une réunion de, enfin, là, je finis ma journée de boulot et je dois faire la première partie d'un pote. Euh, je prends la voiture, j'arrive sur scène, mais euh, voilà, ça m'est arrivé deux fois. Deux fois en une semaine, tu vois, où j'arrive sur scène à, allez, le spectacle commence à 8h30, j'arrive à 17h, palpitant, machin, tu arrives à respirer et tout ça. Et en fait, je me suis aperçue d'une chose En ce que tu expliques, c'est que ce qui est important, et je vais l'étaler à plein d'autres choses, c'est de prendre soin de soi. Mmh. Parce que la personne, et on le dit souvent, la personne la plus importante de notre vie, c'est nous. Et en fait, euh, c'est vraiment de prendre ce temps, par respect pour le public, certes, mais respect pour soi. Quand tu es formateur, c'est ce que j'explique aux gens aussi que j'accompagne, c'est que je leur dis on doit se mettre en sécurité. Moi, je passe mon temps à faire de l'impro, mais de l'impro, ça ne s'improvise pas. J'ai mon fil conducteur, je fais avec ce qui est dans l'instant. Et donc, ce que tu expliques, c'est aussi se prendre soin de soi. Depuis, j'ai mis en place des rituels aussi, pas arriver à l'arrache. Parce que la concentration, même si tu fais rien, tu écoutes de la musique, tu manges du chocolat parce que si pendant un moment je me fais, des fois je veux des petits shooters de de rhum je dis oh non je vais pas commencer comme ça parce que sinon je vais finir alcoolique mais c'est très important de s'écouter je reviens à ce que tu disais de s'écouter de quoi vous avez besoin ne faites pas les choses pour l'autre c'est vraiment de est important pour nous donc ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à mon avis et euh, j'aimerais te poser aussi la question de tu parlais de d'être sur scène donc on a les mots MUX et les mots MOTS comment tu gères ça, parce que quand tu es artiste depuis 30 ans, tu, tu joues un personnage. Tu as ton, un
1: personnage.
0: Ouais. Euh, que ce soit, ça peut être n'importe quel personnage. Comment tu as, comment tu as fait pour euh, te dire, hey, « Hé, mon gars, maintenant tu vas te mettre à poil sur scène. » C'est toi avec ton histoire, ta fragilité, tes failles, tes réussites, etc. Mais qu'est-ce que tu as pu aller chercher en toi pour oser faire ça Parce que ce n'est pas du tout pareil d'être depuis 30 ans sur scène. Assumer, euh, en plus, voilà, tu as un jeu d'acteur, etc. Mais, et là, je veux dire, hey, je suis l'acteur principal du truc, quoi, faut pas... Et surtout, tu parles avec toi des mots de ton histoire. Donc, qu'est-ce que tu allé chercher en toi pour réussir à faire euh, cette prouesse Parce que je pense que c'est aussi
1: euh,
0: une prouesse personnelle.
1: Voilà. Je, te remercie, je te remercie de cette question parce que ça a été un, un véritable combat pour moi. Et je parle, j'utilise vraiment ce mot combat parce que j'étais très... Euh, C'était très, très difficile, en fait. C'était plus difficile que... Que, que, j que je pensais d'abord, euh, parce que j'arrivais avec mes certitudes de, de métier, hein, de la scène. Et puis, euh, assez rapidement, je me suis aperçu, euh, et d'ailleurs, c'est ce qui... Je suis parti une semaine à Marrakech. À Marrakech, en fait, on était dans ce qu'on appelait euh, de l'immersion, en fait, pour pouvoir construire notre conférence. On était rien qu'entre nous, euh, entre étudiants, on va dire, euh, par rapport au, au, au métier de conférencier. Et là, euh, en travaillant... En fin de semaine, il a fallu donner un petit bout de notre conférence, et j'ai donné un petit bout de ma conférence. On m'a écouté, et on m'a dit, euh, assez à l'unanimité, en fait, je pense l'ensemble du jury, hein, on dit, c'est bien, tu es un très bon comédien. Et ça, ça a été très, très 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 pénible pour moi. Ça a été très dur. Parce que je me suis dit, en fait, euh, OK, je ne suis pas un conférencier. Alors, ce qui était normal, hein, j'en étais qu'à cette première semaine de travail. Donc, euh, et tu sais, on se met toujours un peu de pression. Et, euh, je, et, et là, pour moi, ça a été, OK, comment je me, je me réveille, de, comment je me relève de ça Parce que c'est ce qu'on appelle un échec. En fin de ce truc-là, j'ai eu un échec. C'est-à-dire que je n'ai pas montré un conférencier, j'ai montré un, bo un bon comédien. OK. Certains diront, ah, oh, ben, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas ça que je cherchais, parce que ça, euh, ça j'ai mon, mon histoire avec ça. Donc, je... Ce n'est pas ce que je suis venu chercher, mais j'étais venu chercher le conférencier. Et je n'ai pas eu le conférencier. Et ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Alors, je me suis dit, euh, qu'est-ce que tu as raté Qu'est-ce que tu ne comprends pas Et ce que je ne comprenais pas, c'était comment est-ce que tu peux donner de toi, enlever ces masques, alors qu'en fait, mon, ma conférence était déjà à l'époque. Sur le masque. Enlever ces masques. Et en fait, c'est normal quand tu choisis quelque chose, c'est que c'est une problématique pour toi. C'est-à-dire, pendant cette immersion, j'ai choisi de parler de ça parce que c'était ma problématique et je ne voyais pas que c'était ma problématique. Et donc, j'en parlais, mais je ne voyais pas que c'était ma propre problématique de conférencier, c'est-à-dire que c'était un acteur sur scène, mais pas un conférencier. Et ça, ça a été un vrai, euh, un vrai travail d'amorce, après, j'ai passé le reste de l'année à travailler dessus en disant... Ok, tu dois travailler là-dessus. Tu dois travailler sur toi. Qu'est-ce que tu donnes de toi Qu'est-ce que tu dois enlever Parce que tu dois enlever des choses. Tu, dois, tu sais, tu dois enlever des... On parle des masques, mais tu dois enlever des habits. C'est comme si... Euh, voilà, tu t'enlèves d'abord un premier pull, puis un deuxième, puis un troisième, parce que tu dois te déshabiller. Et à un moment donné, quand tu seras vraiment nu, tu seras dans ce qu'on appelle... Euh, euh, tu seras vulnérable, tu seras dans la vulnérabilité. Et là, ce sera beau... Parce que tu ne le prendras pas en compte. Toi, tu n'as pas besoin de le prendre en compte. Parce que si tu le prends en compte, tu vas modifier ton comportement. Mais juste, tu vas donner. Et c'était ça que je n'arrivais pas à faire. Et c'est ça que je continue à travailler. Parce que c'est jamais gagné. Parce que mes réflexes d'acteur, ils reviennent tout le temps. Moi, j'ai des réflexes, vraiment des réflexes d'acteur. Alors, j'avais déjà eu ce problème. Hein. J'avais déjà eu ce problème parce que j'ai fait du clown. Et le clown, c'est l'authenticité absolue. Et je me souviens d'une prof de clown, la première prof de clown que j'avais, moi, j'étais un amuseur, donc je savais amuser. Et quand j'arrivais pour faire le clown, alors on avait fait la naissance du clown. Bon, le, le clown, ce n'est pas le clown de cirque. Hein, c'est un vrai travail euh, de, de, de recherche, d'ailleurs, de, de son propre jeu. Hein. Et chaque fois que j'arrivais, en fait, elle voyait que je jouais, que je savais faire. Donc, les gens étaient morts de rire, mais elle, ça ne la faisait pas rire. Et alors, elle a commencé à me dire, écoute, c'est très simple. On va faire un truc. Chaque fois que tu rentres sur scène, chaque fois que tu joues, tu sors. OK, moi, je suis sorti. Je suis re rentré sur scène. J'avais pas ouvert la bouche qu'elle me disait "Tu sors, ressortez." Elle fait elle jouait sur ma frustration. Elle a tellement joué sur ma frustration qu'elle m'a fait sortir mon vrai clown. Mon vrai clown c'était pas du tout celui que j'imaginais. Et celui que j'imaginais en fait c'était très simple. C'est que quand j'ai fait du clown c'était peu de temps après avoir quitté l'armée en fait et, et, et donc j'étais encore dans cet état d'esprit d'homme viril. J'étais quelqu'un de viril. Et en fait, je jouais un clown viril. Et je jouais là-dessus, d'ailleurs. Oh, wow. voilà. oh, wow. <rires> voilà. là, tu vois, le personnage de la Dupontel. Et en fait, ça me fait rire comme ça en superficie, mais ce n'était pas moi. Et en fait, par du travail de clown, elle a réussi à me montrer que mon clown, c'est un petit oiseau qui sort de sa coquille. C'est le petit être fragile qui est à l'intérieur. <rires> et et c'était tellement, tellement difficile pour moi d'aller le chercher. Mais j'ai été le chercher. Et aujourd'hui, je sais que je suis cet, cet homme fragile. Je sais que j'ai ce côté fragile. Mais je l'assume, hein je l'assume complètement. C'est comme ça.
0: et C'est euh,
1: fois... moi, c'est moi. Je, moi, je suis, j'ai besoin, par exemple, je suis quelqu'un pendant de nombreuses années, j'ai fait du syndicalisme euh, corporatiste, hein, euh, puisque j'étais infirmier. Je, mais, et, et donc, j'étais tout le temps en conflit. Je n'aime pas le conflit. Je n'aime pas le conflit. Donc, j'ai fini par quitter ce milieu-là parce que, c'était pas moi je me disais mais pourquoi les gens et en plus les gens m'aimaient pas fait, un artiste il doit bien être aimé tu vois les gens m'aimaient pas parce que j'étais pas à la même place en fait c'était pas à cette place là et c'est ça qu'on doit prendre c'est ça qu'on doit prendre conscience il y a un truc que je devais dire là aujourd'hui c'est c'est cette prise de conscience qui est hyper importante parce que du coup euh, on est de plus en plus soi donc c'est on travaille de plus en plus le jeu je et plus on travaille ce jeu plus on s'ouvre au jeu JEU, parce que ça devient du plaisir dans la vie de tous les jours.
0: Et merci beaucoup pour le partage. Et ce qui me vient, c'est quand tu lâches ton jeu JEU, tu laisses la place à ton jeu JEU. Ouais. Et c'est euh, quelque chose de très puissant ce que tu viens de partager, parce que euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, quand on commence à travailler le... pour devenir conférencier, ce n'est pas quelque chose comme ça. Ce n'est pas question d'avoir une faculté, tu l'as, je l'ai, j'en connais d'autres qui l'ont d'être à l'oral et avoir une aisance à l'oral. Ça va bien au-delà de ça et c'est vraiment d'aller, euh, comme je dis, de se mettre à poil, tu mets tes tripes sur la table. Quoi. Et, et euh, ta thématique, c'est vraiment une part de toi, mais ce que tu as vraiment au plus profond de ton cœur et au plus fond de toi. Et la thématique de devenir l'artiste de ta vie, c'est exactement ça aussi. J'ai dû aller chercher, assumer cette envie de scène, cette envie d'être de, de, vue, d'être dans la lumière que, que je mettais, euh, que je cachais en fait. Et là, le clown, ça me parle beaucoup parce que pendant tout un temps, euh, j'avais ce côté, et les gens qui, qui ont fait du théâtre et qui, et tu, je pense que tu vas bien comprendre ce que je veux dire, c'est que quand on est dans le côté amusette, euh, à, euh, à animer la galerie, etc., on se sert de notre clown pour mettre les gens à distance. Oui. fait pendant... Et quand tu es une amusette, les gens ne viennent pas te chercher sur ton terrain fragile parce que tu sais comment tu rebondis, tu fais une pirouette, tu fais, arroses quelqu'un, tu fais rire, tu mets ton nez. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, où c'est comme ça que j'ai pris conscience, je me suis fait accompagner par une coach et un jour, je me suis rendu compte, j'avais l'image du cirque avec le clown. Tout le monde a applaudi, tout le monde s'en va. Et toi, tu es tout seul, tu t'assois au bord de la scène et puis tu pleures et tu es triste. Enfin, tu, oui, ça dépend si tu pleures pas, mais en tout cas, tu es triste parce que tout le monde est parti et tu es seul avec toi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'envers de la médaille du clown, c'est que justement, il y a cette tristesse d'artiste. Une fois qu'on a eu les applaudissements, les rires et tout, on se retrouve seul, parfois dans une chambre d'hôtel. Euh, et puis, on est seul avec soi-même et c'est très compliqué. Et le jour où je me suis fait ce cadeau, c'est pour ça que je parle d'audace d'être soi, parce que le mot « cadeau » et « audace », enfin, le mot « audace » est l'anagramme de « cadeau ». Quand tu te fais ce cadeau-là, d'aller chercher ce qui est en toi, ce jour-là, je me suis dit mais arrête d'utiliser le rire et le clown pour mettre les gens à distance mais serre tant pour être qui tu es et ça a tout changé. Et ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que je, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un vrai combat avec soi-même d'aller montrer sa vulnérabilité, d'aller chercher en soi ce qui est plus précieux mais c'est tellement précieux qu'on le cache comme un trésor parce qu'on a peur de, de, que les gens en, en fassent quelque chose qu'il ne faut pas en fait.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, euh, la, la vulnérabilité c'est la peur de ne pas être à... à accepter des autres. Et en, en fait, c'est pour ça qu'on la fuit. Ce hein. c'est pas, pas pour autre chose. Et je crois que le jour où tu as vraiment conscience que finalement, c'est une puissance, parce que moi, j'aime beaucoup dire une chose, c'est que nous sommes les personnes les plus puissantes que nous connaissons, donc individuellement, chacun, sauf qu'on ne le sait pas. Et à partir du moment où on commence à faire ce travail, avoir cette prise de conscience et en même temps être responsable de ça, on commence à apprendre ce que c'est que notre pleine puissance. Et la pleine puissance, c'est tout. C'est pas... Euh, quand on parle de vulnérabilité, les gens pensent, ou, euh, ou, ou autre, hein, parce que là, on est, en, on est sur la vulnérabilité, mais pensent que des fois, ben, ça fait plutôt faiblesse. Comme quand je te disais que finalement, moi, j'étais pas le guerrier que j'ai su être à un moment donné de ma vie, mais que j'étais plutôt ce petit enfant euh, qui a con, qui, a, qui, a, qui a besoin de continuer à s'exprimer, qui a besoin de... Moi j'ai cette quête là, hein. Moi, j'ai une, euh, une vraie quête de confiance en moi euh, continuellement, je l'ai encore aujourd'hui, je, je l'aurai encore demain parce que c'est mon chemin de vie, c'est ce qui me plaît, ce travail sur moi ça me plaît, donc ça me fait faire des choses. Et je, je dis aux gens, c'est jamais gagné, mais prends en considération une chose très importante, c'est que tu es la personne la plus puissante que tu connaisses et malheureusement tu la négliges. Regarde les gens, comment ils se parlent. « Ah, oh, t'es con, t'as vu comment t'as raté ça, t'es un naze. » Enfin, je veux dire, moi, ces mots-là, je ne les utilise plus. Je ne les utilise plus par respect pour moi. Et j'ai besoin de me respecter. Parce que si je me respecte bien avec ce genre de parole, eh ben, si je me parle bien, eh ben, je me considère bien. Et je travaille avec une meilleure estime de moi. Et du coup, ça renforce ma confiance en moi. Et du coup, ça me, ça me fait faire des choses que je n'aurais peut-être pas fait hier. Tu vois les gens sont, Parfois, des gens sont... Je trouve que c'est normal pour certains, euh, euh, tu vois, mais moi mes copains qui, qui me voient sur la scène, ils trouvent ça normal ce que je fais. Tu vois, ils me connaissent. Donc ils disent ouais, c'est bien, c'est ouais, okay. Et ils sont ouais, c'était bien, ouais, c'était pas. Mais ils ne voient pas le travail qu'il y a derrière. Moi, je prenais ça mal au début. Je me disais, ouais, enfin, tu te décarcasses pendant six mois sur une pièce, tu te donnes de ton max, et puis les gens ils font Ouais, c'est pas mal.
0: Sympa enfin,
1: Je prenais ça mal, tu vois. Et puis après, j'ai commencé à dire, est-ce que c'est ça que tu cherches Ou est-ce que toi, comment tu te sens, toi parce qu'on est toujours adossé à son environnement. Mais non, comment tu es adossé à toi Comment est-ce que toi, tu es Est-ce que tu es fier de ton travail de six mois Est-ce que tu es fier de ce que tu as... Même, je vais te dire un truc, tu n'es jamais très fier. Parce qu'il y a toujours un truc, si tu es un artiste comme moi, mon, mon, mon gros défaut, c'est d'être très rigoureux. Je ne suis jamais content de mon travail. Jamais. Voilà, c'est comme ça. Et je travaille pour être content de mon travail. Voilà, je voudrais un jour être content de mon travail. Mais non, il y a toujours un truc. J'aurais pu faire mieux ça. J'aurais pu gagner. Ah là, j'ai senti que j'ai raté un truc. Ah, voilà. Même si les gens te disent « Ah, oh, dernier spectacle, ma femme, elle m'a dit « C'est génial, t'as trouvé le truc. » Et je fais bah « Mais non, je n'ai pas trouvé le truc. » Tu vois, c'est… Voilà.
0: En fait, en t'écoutant, je, me, je, je me remercie vraiment et je te remercie d'être là parce qu'en fait, c'est ce que j'adore aussi dans ces rencontres et qu'en fait, comme les gens me font confiance, euh, on découvre des choses et il euh, n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Ah, et, bon. et, euh, et je suis ravie de t'entendre parce qu'en fait, euh, il y a une chose importante et je pense que les gens ne se rendent pas compte j'ai compris ça on m'a parlé de ça quelques temps après que je sois montée sur scène C'est euh, ma propre de chant euh, il faut que le reprendre là mais j'ai plein de trucs à faire mais en fait elle m'a expliqué une chose que j'ai trouvée indispensable et vraiment essentielle ça m'a fait comprendre beaucoup de choses elle me dit le pire moment pour un, un artiste c'est sa descente de scène c'est-à-dire que si vous avez des gens autour de vous laissez-lui retomber, si vous descendez en disant oh, c'était alors le génial c'est tant mieux on le prend et encore si on est exigeant on va peut-être mais euh, c'est soit avec soi, mais si c'était ouais non, t'es vu mieux quand même oh, mais c'est un truc, c'est comme si vous enleviez une carapace d'une tortue et vous lui mettiez un coup, il n'y a plus rien qui protège en fait, et quand elle m'a sorti cette phrase-là je me suis dit, ah ouais c'est vraiment ça, et je me souviens alors, je l'ai fait parce que j'ai. Voilà. Quand en fait, c'est ça. Quand vous écoutez votre cœur, sachez que tout est juste. Quand on, est, euh, on a fait, euh, il y a maintenant plus, euh, ça fait un moment, maintenant qu'on avait fini notre formation, on s'est retrouvés donc à Paris, comme vous l'avez certainement fait aussi, pour euh, partager. Vous étiez au Grand Rex. Je me souviens, c'est ça, c'est au Grand Rex. Nous, on était au Paris Story. Et en fait, je me suis souvenue de cette phrase. Et là, toutes les personnes qui passaient sur scène, j'étais en coulisses et j'allais accueillir, en sortie de scène, mes camarades. Écoute, c'était des moments, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler. Euh, je l'ai fait en, en me disant, sache que c'est parce qu'on en m'avait parlé et je l'avais vécu. Mais je n'imaginais pas à quel point c'était important pour certains. J'ai eu, des, 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 eu tout, des pleurs, des, des joies, des, mais des personnes qui ont sorti tout ce qu'elles avaient à sortir sur scène. Et, et je me suis dit, heureusement que tu étais là. Parce que je pense que ce moment, enfin moi ça reste un moment unique de me dire tu t'es fait un cadeau à toi de recevoir ces émotions en sortie de scène en fait et euh, rien que t'en parler j'en suis émue parce que je pense que c'est quelque chose que les gens ne perçoivent pas à quel point, euh, et je te rejoins énormément sur le côté, c'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on est faible
1: ah non, ouais, est clair. Et on
0: apprend au fur et à mesure, euh, je, je me suis aperçue aussi sur scène maintenant j'ose mettre des silences parler de moi, de ma vulnérabilité, de mon histoire d'entrepreneur de, qui, 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 voilà, qui a dû déposer le bilan, etc., des choses que je ne mettais pas en avant. Et, et en fait, plus tu fais ça, plus tu deviens authentique. Et le, le masque tombe forcément, parce que les gens viennent te, te, te retrouver dans ce que tu es. Et, et merci pour le partage, parce que franchement, c'est… Euh c'est quelque chose qui, que les gens n'imaginent pas, en fait. Comme, quand on connaît le monde artistique, c'est vrai qu'on a tous envie de lumière, on est comme un peu des lucioles ou des autres, on est attiré vers la lumière. Et le nombre de personnes qui se sont brûlées les ailes, parce qu'elles ne se sont pas écoutées et qu'elles ont voulu répondre à des codes, mais que ce soit des carrières fulgurantes de chanteurs, d'acteurs qui ont tombé sombré dans n'importe quel travers de... de et c'est important d'avoir son entourage, comme tu dis, l'entourage est essentiel. Les piliers autour de nous, c'est essentiel. Donc, euh, merci vraiment du fond du cœur pour, euh, pour ça, parce que c'est quelque chose, moi, ouais, voilà, ça m'émeut, ça me touche. Et, euh, et, et aujourd'hui, du coup, j'allais rebondir là-dessus. C'est quoi tes garde-fous, justement, pour, euh, soit quand tu montes trop dans les étoiles qu'on qu te ramène sur, euh, sur Terre, et aussi pour ne pas, euh, pas t'oublier par rapport. À... Bon,
1: le, le, le truc qui me vient comme ça tout de suite, c'est... Euh... C'est ma famille, c'est ma famille, c'est euh, mon club de, pas de fans, mais mon club de femmes. Euh, pourquoi je dis ça Parce que moi, il n'y a que des femmes à la maison, hein, j'ai trois filles, euh, plus ma femme, donc il n'y a que des femmes à la maison, le roi en son royaume. Euh, et en fait, d'abord, la première des femmes, c'est ma propre femme, ça fait 20 ans, 21 ans que je suis marié. Et ça, c'est vraiment mon garde-fou, parce que ma femme, euh, elle ne laisse pas passer les choses quand euh, je ne m'oriente pas très bien, elle me le dit tout de suite. Euh, <rire> D'ailleurs, euh, mon, mon inconvénient, enfin, un des, euh, mes défauts, c'est que je n'écoute pas euh, toujours ma femme, et que quand je ne l'écoute pas et qu'il s'avère qu'elle euh, avait raison, c'est la première elle... raison vois je te l'avais dit.
0: <rire> elle, bah, en fait, tu sais quoi, moi, j'étais toujours, ça me fait rire quand je travaille avec mes étudiants, mes étudiantes, euh, surtout bah, quand on entre nana en formation, je leur dis… Euh, en fait, c'est nous qui leur faisons croire qu'ils ont raison et que voilà. Mais c'est en fait ce qui se passe, c'est que quand on vient sur Terre, on a cette information que vous n'avez pas, que de toute façon, c'est nous qui maîtrisons tout et on doit vous faire croire que. Mais le jour où vous aurez compris ça, Andrine. Je,
1: bah, je d'entendre ma femme. C'est dingue.
0: <rire> on s'entendrait bien elle et moi.
1: <rire> non mais en fait, tu sais, il on, on entend toujours euh, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Moi, j'aime bien dire l'inverse, c'est-à-dire derrière chaque homme, il y a une grande femme. Et ce n'est pas que des mots hein, ce que je dis, je, je, je pense vraiment que où j'en suis aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai traversée depuis, euh, depuis, alors surtout depuis 21 ans, c'est-à-dire depuis que je suis marié avec elle, euh, c'est grâce à elle, je, je, je suis prêt, vraiment c'est grâce à elle. Et elle le sait, hein, je, je lui dis régulièrement, euh, euh, moi tout ce que j'ai fait, j'ai pu le faire parce qu'elle elle, m'épaulait. Si, si elle ne m'épaulait pas, euh, si je n'avais pas une famille comme ça, comment est-ce que je peux, comment j'aurais pu faire autant de choses Comment aujourd'hui je pourrais avoir toutes ces activités, ces multiples activités si ma femme d'abord et mes enfants ensuite ne suivaient pas Ce ne serait pas possible, ce ne serait pas possible. Il y a des gens qui essayent d'imposer euh, euh, à l'autre, moi je n'impose rien, j'ai toujours été épaulé. Et donc, ce qui m'a permis d'avancer, je ne me suis jamais posé la question, parce qu'elle anticipait ma question de savoir si je devais y aller. Elle l'anticipait. Et moi, je, oh, chapeau bas, quoi. je ne peux rien dire parce que c'est ce qui me touche le plus. Et ça, c est, c est mon garde-fou principal, c'est ma famille. Et quand je dis ma famille, c'est famille restreinte, c'est-à-dire c'est vraiment euh, ma femme et mes, mes filles.
0: Et, et c'est très important, euh, on parle de, de, du côté artiste parce qu'on est parti là-dessus, mais il y a le côté entrepreneur que tu es dans la vie oui. et que aussi et je c'est essentiel d'être bien entouré parce qu'en fait on doit euh, on doit on choisit et surtout quand les moments sont compliqués euh, d'avoir justement cette garde rapprochée qui vont nous permettre de nous re, de nous re, remonter le moral si ça va pas euh, d'être là dans les moments difficiles et euh, je prends conscience d'un truc et, et ça me touche d'y penser c'est qu'en fait j'avais on a utilisé ces histoires de vie, on disait tout à l'heure avec euh, Thierry avant de, par avant de parler euh, d'être en direct, on parlait d'un peu de, de nos vies perso. Et j'ai eu, alors peut-être que je devrais lui remercier, bon je ne sais pas. J'ai eu quelqu'un dans ma vie qui, euh, avec qui je suis séparée, de, dont je suis séparée depuis très, maintenant plus de dix ans, euh, qui m'a dit un jour, oh, toi ton côté paillette, mais avec un air de dédain qui m'a blessé mais je me dis, mais comment on peut dire ça à quelqu'un C'est comme si tu disais à un enfant, mais ton rêve d'astronaute. Mais oublie, va, oublie. Et cette phrase-là, tu vois, ça me fait encore mal aujourd'hui rien que d'en parler alors que ça fait des années. Et aujourd'hui, quand je vois que je me suis autorisée à monter sur scène, à faire des conférences, que je monte un projet qui s'appelle « Deviens l'artiste de ta vie », que je rencontre des gens pour parler de leur parcours de vie et que j'ai rencontré Mélissa normanda roberge qui te dit, qui a créé Payette Inse, qui te dit « On est, on est né pour briller ». Mais je pense que merci, et je me remercie aussi de l'avoir quitté, parce que je me dis euh, « je n'aurais pas pu vivre avec quelqu'un comme ça ». c'est pas possible Tu vois, il y a des gens, on ne comprend pas pourquoi ils sortent de nos vies en fait, mais si Il y a des gens comme ta femme qui rentrent dans ta vie pour t'amener jusqu'où tu dois aller, ta destination, puis il y en a d'autres, heureusement, qui sortent Parce oui. que sinon, ils ne réalisent pas pleinement Et, et c'est pour ça que c'est important dans ce que tu dis, d'être l'entourage c'est essentiel qu'on entreprenne sur scène ou, ou dans notre vie parce que je pense que c'est ça qui permet de se réaliser quoi donc euh, ouais c'est euh, ça y est, un truc c'est bon
1: <rire> ouais, Bravo bravo mais, mais tu, tu as raison la, la première des choses à faire euh, en tout cas euh, dans, dans l'accompagnement que je propose c'est tout le temps euh, on commence par cultiver son environnement et je te, je te l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé euh, de la conférence mais je je, je pense que même c'est l'environnement proche de, de, de chacun alors, tu me diras, euh, oui, mais quand c'est la famille, c'est compliqué. Non, mais oui, ça, on peut, on, peut, on peut penser que c'est compliqué. Ça dépend euh, quelle est ta vision des choses et, et comment tu te respectes toi. Mais tu ne peux pas aller dans un environnement même familial euh, s'il si, euh, est euh, trop pesant pour toi ou s'il t'empêche aussi ton épanouissement. Donc, c'est un vrai secteur d'équilibre. Euh, alors, moi, je trouve que c'est plus facile quand c'est euh, avec ta conjointe ou ton conjoint parce que euh, quand il y a de l'amour à l'intérieur de ça… Euh, L'amour, c'est sans concession. L'amour, c'est euh, je donne à l'autre sans rien demander à l'autre. C'est ça, l'amour. Je ne demande rien à l'autre. Parce que si tu commences à avoir des concessions, eh, c'est calculé. Ce n'est plus de l'amour. Ce plus de la perception. Ça, ça, là, ça devient du mental. Et donc, aujourd'hui, moi, je, 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 je dis euh, bravo à ma femme, d'accord Mais en même temps, il y a ça aussi qui est derrière. Il y a ça qui est derrière. Donc, on s'appuie là-dessus. Euh, comme... Euh, comme quand elle, elle fait quelque chose, je l'accompagne à 100%, à 200%. Tu vois, ça Et ce qui fait, ce, ce, ce qui fait ça, en fait, c'est l'amour avec un grand A. Mmh.
0: C'est l'amour avec un, un,
1: un temps grand A. Et dans l'environnement, si tu l'as pas, ça, même si c'est un environnement familial, il bah, y a des choses qui, qui vont bouger, il y a des choses mmh. qui bougent.
0: Et c'est important de dire, dans ce que tu partages, c'est qu'en fait, en tant que parent, on est exemplaire. C'est-à-dire que dernièrement, et c'est aussi ça, je pense, qui m'a poussée à, à commencer à faire les interviews, c'est que ma fille m'a dit « Mais maman, c'est du concret » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle vit ses rêves, elle, elle devient l'artiste de sa propre vie. Donc, elle dit « Je suis le, le produit du produit !» Et je pense que, comme tu dis, en tant que parent, si on s'autorise à, euh, à choisir nos chemins de vie qui nous correspondent, c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner à nos enfants. Et je rebondirai sur, justement sur le côté « amour » avec un grand « a » pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, oh, ben, il est bien gentil, lui, il a une femme formidable, euh, des enfants formidables, et, euh, et euh, moi, je suis tout seul, je ne peux pas. Alors, rassurez-vous, même quand on est tout seul, ce qui a été mon cas et ce qui, pendant longtemps, okay. l'amour, on, on l'a, notre environnement, c'est les amis. Moi, je me suis créé ma, ma famille de cœur, j'avais ma famille à moi, et, et même si dans mon environnement perso, je n'avais pas ce que je cherchais ou ce que je voulais, comme tu dis, le réseau, moi, j'ai démarré, je n'avais pas de réseau. Aujourd'hui, on me dit, mais tu connais, un, là, encore plus, parce que, voilà, je, je partage mon réseau avec les interviews, mais faut s'autoriser à, ah, et c'est simplement en s'écoutant, et comme tu dis, les choses, elles, se, on les sent. Il y a des gens qui vont se mettre à distance de naturellement, parce que notre intuition, et si on écoute notre cœur en le squeezant là-haut, euh, il sait notre cœur ce qui est bon. Un enfant, il ne réfléchit pas, il va dire, toi monsieur, je t'aime ou je t'aime pas. Parce que lui, il cherche pas, en plus, il il va pas, prendre des, des, il va pas mettre les, les formes. Un hein, mm -hmm. gamin, il va te dire, toi, 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 je t'aime pas. Ah bon, ah ben, d'accord. Et des fois, ça fait, euh, et je trouve que en, en se rejoint, c'est quand on grandit, on met des masques, on met des carapaces, on lâche nos croyances, on, euh, pff, enfin, on met des croyances, pardon, et, et on oublie, euh, on oublie justement là, simplement cette insouciance et ce, ce rire et ce, juste cette naïveté, en fait.
1: Oui, bien sûr, mais en fait, tu sais, aujourd'hui, bon, je parle parce que j'ai ces 21 ans de mariage, mais avant, ça a été euh, pas toujours aussi facile. Euh, je veux dire, c'est à chaque moment, il y a sa période. Bien sûr que j'ai un environnement qui n'était pas facile. Moi, j'ai eu des environnements, parfois, dans des passages de vie, qui étaient compliqués. Mais ce qui a été euh, la force, ça a été tout le temps de me rendre compte de ça et de savoir couper, de savoir couper des, des comportements. Parce que ce qui est important, c'est de couper les comportements néfastes pour soi. Parce que je rappelle juste qu'on est la personne la plus puissante que nous connaissons. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si on a ce trouble, si on a ce déséquilibre, il faut savoir faire ce choix. Le choix, ce n'est pas facile. C'est jamais facile. Choisir, c'est souvent, il euh, y en a qui disent c'est peur de renoncer, tout ça. Moi, je dis que le choix, c'est juste qu'on a peur de se tromper. Mais un choix, à un instant T, c'est jamais se tromper parce que c'est le choix. Après, plus tard, on peut dire, ouais, mais tu vois, d'une voie A, à une voie B, j'ai pris la voie A, je ne sais pas ce que c'était la voie B. Ouais, ok, tu ne sauras jamais ce que... Mais ton choix, c'était la voie A. Ouais, mais tu as vu, ça m'a amené là. Ouais, mais tu ne sais pas où t'aurais amené la voie B. Donc, donc tu fausses tes trucs. Donc, juste, reste aligné. Et puis... Euh, Fais ta sélection, qui peut parfois être très difficile. Je ne suis pas en train de dire que le choix, c'est facile. Hein. Bien au contraire, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais si on l'assume, si on est… Euh, moi, j'aime dire qu'on est 100% responsable de, de ce qui nous arrive. Alors évidemment, quand tu dis ça… Exactement. Je, je, je l'ai écrit sur mon bouquin, tu vois. Alors, mon beau-père, il me dit… Le premier, mon beau-père me dit « Je ne suis pas tellement d'accord avec cette phrase. » Et effectivement, euh, je vous partage ça, hein, mais dit, euh, voilà, moi j'ai, euh, mon frère a perdu son petit-fils, et effectivement, comment veux-tu qu'on lui dise qu'il est 100% responsable de ça Mais j'ai dit, mais ce pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on était resp responsable à 100% de ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire la cause. On n'est pas 100% responsable de la cause d'une maladie qui nous arrive. On est juste responsable de ce qu'on en fait. C'est ça le sens de la responsabilité. Qu'est-ce que je fais de ça c'est la même chose sur l'environnement. Qu'est-ce que je fais de, cette, de cet environnement -ce que je, en... je te rejoins là-dessus.
0: Justement, on en parlait hier dans, dans une formation sur la, la notion de responsabilité par rapport aux événements extérieurs qui m'arrivent. Et euh, tu me rejoins, tu me diras ce que tu en penses par rapport à ça. Je donne l'exemple. Euh, un deuil, une maladie, ça a créé une douleur. La douleur, elle est à l'instant T. Ça fait mal. Il n'y a rien, quand on perd un enfant, un conjoint, etc., il n'y a, y a rien de... On ne peut pas apaiser la peine. Par contre... Dit, quand il y a une douleur à l'instant T, la souffrance qui découle, elle dépend de moi. C'est-à-dire que soit je reste dans le souvenir en me disant « il ne sera plus jamais là ». Alors, ça peut être dramatique comme simplement une séparation, en me disant « ah mais oui, ça aurait été mieux si ». J'ai le choix, soit je laisse cette douleur me suivre toute la vie, soit je décide, elle est là, mais je ne fais pas de cette souffrance mon quotidien. Et c'est cette responsabilité, euh, alors je ne sais pas si ça parle aux gens qui, qui nous écoutent, mais c'est vraiment de dire voilà, il y a des situations, que ce soit des enfants qui sont séparés, etc. Le papa n'est pas là tout le temps. Tu sais qu'il ne sera pas là tout le temps. Mais à chaque fois qu'il va y avoir un événement heureux dans ta vie, tu vas être triste. Qu'est-ce que tu fais de cette situation Et je te rejoins tout à fait c'est qu'est-ce que je fais de l'événement Il bon, y a des trucs qui arrivent dans la vie, tu te dis mais il y a des gens qui disent pourquoi j'ai mérité Je ne dis pas que tu as mérité, c'est tous les choix que tu n'as pas fait, peut-être et je, en, par rapport à ce que tu dis, il y a aussi une notion de respect. Mmh. Si je me respecte et si je sens que dans cette relation, je ne suis pas respectée que ce soit dans mon boulot, dans mon travail, dans ce que je fais, stop. Ah, ça demande du courage. Hein. Ça demande vraiment du courage, mais je pense que quand on arrive à, à se connecter à soi et à se respecter, ça, ça amène de belles choses. Et euh... oh, leur tourne, Thierry. <rire> je, pourrais... je pense qu'on pourrait passer l'après-midi. On est là à deux, comme si on pouvait noter notre café. Euh...
1: Ah, c'est ça. Je suis désolée parce que je vois qu'il y a plein de trucs qui défilent. J'ai pas le temps de les lire en fait, comme je suis branchée sur ce que tu m'écoutes. Je suis ah, vraiment. Bah, bah, je suis là... Non, non, mais
0: c'est important aussi. On en parlait hier aussi avec mon invité. il Me dit écoute, je essaye maintenant. Comme en plus, on est tous en dis.
1: Ouais, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas à lire, écouter. Je suis à 100 avec toi, à 100 avec toi, et du coup, j'arrive pas. Des fois, je vois des trucs. Je vois que j'ai des amis qui sont dans le truc, ça me fait plaisir. Mais je sais pas ce qu'ils écrivent en fait. Donc, On vous eu... en je, en rase. je vous embrasse. Je suis vraiment désolée. Voilà.
0: Tu pourrais euh, parler d'amour sur scène, que voilà, qui te kiffe et qui est voilà, t'es quelqu'un, un, euh, ah, qui un grand, euh, un géant au grand cœur et euh, et, et voilà. Et, et merci beaucoup, Thierry. C'est, euh, j'ai encore, je en encore poser plein de. C'est hyper intéressant. Et merci beaucoup pour ton parcours. Euh, C'est vraiment euh, une très belle rencontre. Merci. Je me doutais, euh, par rapport à ce que j'ai pu voir de toi sur, euh, sur, voilà, sur Internet, etc., et les, les personnes qu'on a en commun dans des réseaux différents, certes, mmh. euh, je me doutais que ça allait être un chouette moment. En tout cas, j'ai passé un moment extraordinaire. Et euh, je vais te laisser parler de ton livre. Je vais mettre ton site Internet et ton... le titre de ton livre. Et, euh, et voilà, si tu peux nous pitcher juste…
1: Euh... Oui, ben, ben, c'est facile. Bon, en tout cas, je, je te remercie déjà de m'avoir invité. Et effectivement, quand tu m'as eu la première fois quand on s'est eu… Euh... Euh, en, en FaceTime J'allais dire en Messenger Je ne sais plus comment on appelle ça euh, ben, En fait c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est qu'est-ce que tu ressens de l'autre Dans quelle énergie tu es Et souvent c'est ces ressentis d'énergie Qui font que ouais Moi je ne te connaissais pas plus que ça Mais j'ai accroché tout de suite Et ça c'est voilà je suis, je suis très content de te connaître Je suis très content de, de, Et ce n'est pas que des 20 mots euh, C'est euh, un vrai ressenti que j'ai Et je suis, je suis très fier de ça après, euh, mon livre, pour, pour parler de mon livre, alors c est, c est, ça fait un peu plus publicitaire, mais quand même, euh, voilà, oui, ça, ça s'appelle « <rire> Je suis », j'en suis très fier parce que c'est la première fois, d'abord, je ne savais pas que je, je, je pouvais écrire un livre, et puis l'année dernière, j'avais envie de raconter un peu ça, raconter un peu des outils, en fait, c'est des outils d'acteurs, en fait, que j'utilise dans ma vie tous les jours, donc comment tu vas régler ta respiration, ton tract, des choses comme ça, euh, parce que je pense que ça peut aider certaines personnes, qui sont en quête de ça, qui sont parfois dans la difficulté. Et puis, des fois, il y a des petits outils. Alors, certains disent la PNL. En ce moment, je fais une, je, je, je fais une formation PNL parce que ça me manquait dans mes accompagnements. J'avais envie de savoir un peu plus sur la PNL. Alors oui, ça ressemble un peu à de la PNL, sauf que moi, je ne l'ai pas appris sous cette forme. Je l'ai appris différemment et du coup, je la donne différemment. Donc, ça, ça varie un petit peu parce que je retrouve des choses que je vois en PNL maintenant. Mais voilà, j'ai voulu le mettre dans. D'abord, c'était un challenge. Je suis un homme un challenge. J'adore les challenges. Tout, tout le temps, je me challenge dans la vie. Euh, C'est-à-dire, je me lance des défis. Et ça, ça après le, la scène, je voulais, je voulais avoir ce défi d'un bouquin et il est sorti en janvier. Bah, je suis content. Voilà. Donc, si c'est quelque chose que vous pouvez avoir sur Amazon, si c'est quelque chose qui vous intéresse par rapport à, à ces outils, bah, don't act, comme on dirait.
0: Et c'est top parce qu'en fait, de t'autoriser. J'ai eu. Parfois, tu, sais, tu fais des rencontres à des gens, ils disent euh, Et toi, tu, tu pratiques comment, quoi qu'est-ce Et des fois, tu as les questions, tu dis euh, Alors, je dois lui dire quoi, c'est quoi la question, etc. Et en fait, quel que soit l'outil euh, tu es avec ce que tu es, qu'on mette des mots dessus sur la PNL, sur plein de trucs, moi, au bout d'un moment, parce que j'ai lâché aussi ça de me dire euh, L'autre, il me parle avec des trucs hyper, j'avais l'impression que c'est hyper scientifique. Moi, la science et tout ça, ce matin, j'avais rendez-vous avec un prof de maths, tout allait bien jusqu'à ce qu'il me parle des cartes-types. <rire> et, euh, et du coup, à un moment donné, je me suis dit mince, parce que tu sais, il y a toujours ce côté je ne suis peut-être pas assez euh, je vais peut-être dire des bêtises et, euh, et en fait, comme tu dis, c'est en amenant qui l'on est dans nos formations Voilà, les gens ne suivent, suivent pas une pratique ils, suivent, ils te suivent toi, parce que c'est l'énergie que tu donnes et, euh, et je suis vraiment ravie, parce que voilà, ça me conforte dans le fait d'écouter mon cœur parce que euh, j'écoute plein de choses de toi j'ai hâte d'avoir ton bouquin en, en main pour pouvoir euh, le lire et, euh, et pourquoi pas euh, par la suite, et ben, écoute euh, voilà, je pose rien, mais en tout cas, ça me ferait beaucoup, ça me donnerait beaucoup, vraiment envie de pouvoir encore échanger, peut-être partager des choses sur. Ouais, sur... Voilà, il y a des choses qui se font, des fois, il faut juste laisser les choses se poser. Et, et merci vraiment du fond du cœur, j'ai passé un super moment. Je, je sens encore l'émotion là, je, tu dis on était oui, connectés.
1: Merci, ouais. merci, merci. Non, non, mais. Euh... Merci, merci. En tout cas, ce que je voulais dire à tout le monde, c'est que je vais regarder un peu vos commentaires après, mais et je, voilà, je répondrai comme ça plutôt aux commentaires, parce que je n'arrive pas. En fait, c'est dit, pourtant, je fais beaucoup de choses en même temps, mais il y a des, des, parfois, dans l'instant T, on n'arrive pas à faire deux choses en même temps. À ah non, t. mais
0: c'est génial ce que tu partages, parce qu'en fait, tous les gens qui me connaissent me disent, mais toi, es, tu fais, euh, je suis vraiment, euh, je, je fais une touche à tout. Et en fait, parfois, je me fais charrier par ma fille, parce qu'en fait, je ne veux pas regarder les films en, en VO euh, sous-titré sur Netflix parce qu'en fait je lui dis non je peux pas y regarder l'image regarder le texte en plus ça m'énerve parce que la traduction elle est pas bonne et pour le coup je te rejoins tout à fait c'est que je, pour, quand je suis avec quelqu'un en one to one en tout cas j'ai besoin d'être à son écoute et pas être distraite par d'autres choses donc euh, donc voilà merci beaucoup c'était un très bon moment et euh, à très vite Thierry merci ouais, merci.
1: Beaucoup. merci à tes auditeurs merci à tout le monde